0: Bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que é da tarde, boa noite para você que é da noite. Está no ar o podcast da Prefeitura do Município de Três Rios. Tema de hoje, vacinação. O pessoal pediu, insistiu, ligaram para cá, para a Prefeitura, pediram o podcast com a nossa secretária Isabel Mendonça, que está aqui mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso podcast pela segunda vez, né?
1: Isso mesmo, Fabiano. Prazer estar aqui. Vamos conversar sobre as dúvidas né, da população de Três Rios, em relação ao plano municipal de vacinação contra a Covid.
0: Bom, gente, vamos lá, esclarecer as pessoas aqui. Teve algumas perguntas também que eu deixei. O pessoal vai estar ouvindo tudo direitinho. Secretária, diante da quantidade limitada de vacinas, qual o objetivo da vacinação contra a Covid-19?
1: Certo, Fabiano. O objetivo das campanhas de vacinação é sempre diminuir a mortalidade causada por aquele vírus e tentar buscar uma maneira de poupar os serviços de saúde vinculados a esse serviço no caso específico aqui ao enfrentamento da Covid-19. Mas a gente deixa claro que a vacinação por si só, ela nesse contexto que nós estamos vivendo de uma oferta limitada de imunizantes, né, a baixa cobertura que nós ainda temos no nosso país, no nosso estado e nos municípios em relação à cobertura de vacinação, ele não nos permite ainda voltar aquela rotina. Então, é importante que as pessoas né, continuem mantendo as medidas de proteção individual. As medidas preventivas, que é o distanciamento social, a higienização frequente das mãos, o uso de EPIs né, como a máscara indicada para que nós possamos aí estar utilizando esses protocolos sanitários. É, como nós temos é, pouca oferta de vacinas ainda no nosso país, foi preciso priorizar e vacinar primeiramente os trabalhadores de saúde dado o seu alto risco de exposição e também de transmissão e posteriormente as pessoas idosas e as imunodeprimidas, aquelas com sistema imunológico enfraquecido esses profissionais e essas pessoas são suscetíveis a desenvolver doenças mais graves e ir a óbito então, as pessoas com comorbidades, iniciaremos essa nova etapa da campanha de vacinação no nosso
0: município. Quais são os grupos prioritários atualmente?
1: Então, é, desde a divulgação do primeiro plano nacional de vacinação contra a Covid no Brasil, que foi em dezembro do ano passado, já foram realizadas algumas atualizações, elencando novos grupos prioritários e alterando as ordens no processo de imunização no país. É, Para você ter uma ideia, a lista é com 27 grupos prioritários foi atualizada no final de janeiro e ela já totaliza mais de 77 milhões de brasileiros de acordo com a ordem de prioridade. Então, é, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoa com deficiência institucionalizada, trabalhadores de saúde, incluindo profissionais de saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos entre outros pessoas acima de 60 anos ou mais agora nesse momento pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades e aí as comorbidades elencadas elas são diabetes, hipertensão arterial grave de difícil controle ou com lesão do órgão alvo, doença pulmonar crônica, doença renal, indivíduos transplantados, anemia Falciforme, pacientes oncológicos, obesidade grau 3 e doenças cardiovasculares e cérebro Só que nós, pela pouca disponibilidade de vacina, nesse momento estão sendo cadastrados as pessoas com síndrome de Down, oncológicos, renal crônico em diálise, para que possa estar tá iniciando aí a vacinação desse grupo. Posteriormente, com a chegada de novas doses, o cadastro será ampliado para pessoas assim, é, abaixo de 59 anos, com essas outras comorbidades elencadas no Plano Nacional de Vacinação. Além dessas comorbidades, também está incluído pessoas com deficiência permanente grave, pessoas em situação de rua, trabalhadores da educação, do ensino básico, do ensino fundamental, médio, profissionalizante, educação de jovens e adultos, trabalhadores trabalhadores da educação do ensino superior, forças de segurança e salvamento, forças armadas, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, transporte ferroviário, é, caminhoneiros e trabalhadores industriais. Então esses são todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário para serem vacinados ao longo da campanha e de acordo com a chegada de doses no município.
0: Bom, as pessoas vêm perguntando muito como é feita a escolha dos grupos prioritários.
1: É o plano de vacinação desenvolvido pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, em cooperação com o Comitê de Especialistas da Câmara Técnica, ele foi baseado em princípios similares ao que é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. E em comum acordo também com outras entidades, como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONAS Dessa maneira, ficou estabelecida a seguinte ordem de priorização. Primeiro, preservação do funcionamento dos serviços de saúde, vacinar a força de trabalho que está no enfrentamento à pandemia e no cuidado com as pessoas. Proteção aos indivíduos com maior risco de desenvolvimento das formas graves e óbitos pela doença. Por isso, os idosos e as pessoas com comorbidades. Também, seguido da preservação de funcionamento dos serviços essenciais, e aí entre os outros trabalhadores, né, da educação, do transporte, aqueles que eu falei no início. Então, essa é a ordem de prioridade devido à falta de vacina para todos, né, o país ainda não conseguiu comprar e nem produzir vacina para todos, por isso... A grupos prioritários até que mais de oitenta por da população seja vacinada.
0: Para os ouvintes aí do podcast da Prefeitura do município de Três Rios, hoje a secretária de Saúde aqui, Isabel Mendonça, está esclarecendo alguns pontos sobre a questão de vacinação, você que durante a semana pediu, ligou, postou no Facebook e hoje ela está aqui esclarecendo a gente. Vamos lá, quais são os principais fatores de risco identificados até o momento?
1: Segundo o Ministério da Saúde, né, o risco de complicações pela Covid não é uniforme na população. Nós estamos vendo isso nos boletins que são publicados diariamente. É a idade, alguns pacientes sem comorbidades né, agravando e indo até a óbito. Mas o risco de agravamento, ele tem uma relação com características sociodemográficas e presença de comorbidades entre outros fatores. É, os principais fatores de risco identificados, né, associados à progressão de formas mais graves e até de óbito pela covid, ainda permanecem idade superior a 60 anos, os idosos, comorbidades presentes como diabetes, doença pulmonar crônica, hipertensão arterial grave, indivíduos transplantados, anemia falciforme, pacientes oncológicos, obesidade mórbida, pessoas com doença renal crônica, cardiovascular, e cérebro vasculares. É, nós alertamos também que grupos com elevada vulnerabilidade social têm um risco maior de agravamento e morte pela doença. Por isso, o calendário de vacinação, ele segue priorizando esses grupos que apresentam a maior morbimortalidade mortalidade pela Covid-19.
0: Bom, as pessoas vêm perguntando sobre isso, né, do calendário de vacinação. Quem define o calendário de vacinação, secretária?
1: O calendário, ele é definido pelo Ministério da Saúde por meio do Plano Nacional de Imunização, através do Programa Nacional de Imunização PNI, considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade social, orientando para os diferentes grupos que são prioritários nesse momento. Então, o Ministério da Saúde através do PNI, ele define o calendário, a ordem e a prioridade nesse momento, conforme as vacinas vão chegando no nosso país, no nosso estado e aqui no nosso município de Três Rios.
0: Depois dos prioritários, quais grupos terão preferência na segunda fase de vacinação contra a covid 19 Nós
1: estamos trabalhando com um plano de vacinação escalonado, ou seja, após a vacinação de todo o grupo prioritário, será incluída a população adulta, sem comorbidades, conforme a disponibilidade de vacinas por faixas etárias, né? A a vacina em princípio, ela não tem indicação para crianças. Atualmente a Anvisa indica que a vacinação ocorra em pessoas com idade superior a 18 anos. Então após essa fase né, dos grupos prioritários todos os adultos acima de 18 anos serão incluídos no plano municipal de vacinação. Sou do grupo
0: prioritário, perdi o prazo para tomar a segunda dose. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem é, para a gente aqui da comunidade Comunicação no podcast e na página da prefeitura. Ainda posso ser imunizado?
1: É, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, tem aproximadamente um milhão e meio de pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada até o mês de abril. Nós tivemos aí a dificuldade de produção da Coronavac, entrega dos municípios no tempo previsto, né, das quatro semanas após a primeira dose e o que a Secretaria Municipal de Saúde vem informar que quem já recebeu a primeira dose da Coronavac, mas que ainda aguarda a realização da segunda dose, que a data limite constando lá no cartão de vacinação não traz risco de perda dos efeitos da primeira dose em relação à segunda dose. O prazo estipulado inicialmente para essa segunda dose previa condições que não se confirmaram na produção dessas vacinas no Brasil. Houve atrasos na chegada de insumos vindo do exterior e como consequência houve atraso também na produção das vacinas em território brasileiro pelo Instituto Butantan que é o instituto que produz as vacinas da Coronavac. Com isso, os municípios acabaram em grande parte desabastecidos para a segunda dose da Coronavac. Tão logo, novas remessas de dose da Coronavac cheguem ao município de Três Rios todo o quantitativo de doses será disponibilizado para para completar o esquema de vacinação em duas doses. O Instituto Butantan já recebeu insumos, a produção e envasamento das vacinas Coronavac já foram retomadas e novas remessas já estão chegando e assim colocaremos todo o processo de vacinação em dia. Qualquer dúvida também pode entrar em contato com o setor de imunização que fica ali no posto central, na Rua da Maçonaria ou pelo telefone 2251 1710. Dois dois
0: um dez. é, essa pergunta aqui vai para você que está aí de repente falando assim: estou imunizado e tomei minha vacina, agora eu posso viver, viver a minha vida, curtir a minha vida. Secretária, é o seguinte: estou imunizado depois de tomar a vacina, posso voltar a vida normal?
1: Então, Fabiano, a vacina contra a Covid ela reduz o risco de desenvolver a doença e eventuais complicações na forma mais grave, mas ainda não está claro o seu impacto na infecção pelo vírus. Indivíduos vacinados, ele tem um menor risco de complicação, mas é possível que pessoas vacinadas venham se infectar e transmitir a doença, mesmo que não desenvolvam sintomas ou apenas sintomas leves ou moderados, né? Da covid. Então, mesmo após a vacinação, a recomendação é para que as pessoas continuem adotando os mesmos cuidados, tomados atualmente, como o uso de máscara, higienização frequente das mãos, o distanciamento social, evitando aglomerações e uma exposição maior é, à Covid-19. Então, mesmo vacinado, essas medidas né, sanitárias precisam permanecer no nosso dia a dia como uma rotina de cada um de nós.
0: Então essa foi para você aí que acha que tomou a vacina e não deve ter as suas precauções aí, tá bom? É muito esclarecedor essa entrevista aqui. E Lembrando que tem aqui perguntas nossas, tem perguntas das pessoas que estão com dúvidas e que pediram a secretária. E hoje ela está aqui dando essa entrevista aqui, esclarecedora. Já fui infectado e peguei Covid-19. Posso tomar a vacina a si mesmo? Corro algum risco?
1: Quem já teve a Covid-19 pode e deve ser vacinado. As pesquisas apontam que a vacina pode proporcionar uma imunidade mais duradoura contra a Covid e fortalecer a imunidade natural contra a doença. Não há evidências até o momento de qualquer preocupação de segurança na vacinação de pessoas com histórico anterior de infecção ou com anticorpos detectável pela Covid-19. É importante, então, estar recomendado a vacinação mesmo de pessoas que já tiveram a Covid. O que é também recomendado é que o adiamento da vacinação em pessoas com quadros sugestivos da covid para que não haja confusão com diagnósticos diferenciais. Então, quem está nesse momento confirmado, está em período de isolamento, de quarentena deve aguardar ao prazo de pelo menos 15 dias após ter sido liberado da quarentena para fazer a
0: dose da vacina. Bom, a próxima pergunta aqui secretária, eu costumo dizer que é uma, é uma pergunta polêmica porque tem pessoas que querem optar para uma vacina A, B ou C e pode estar esclarecendo isso para os nossos ouvintes aqui do podcast da Prefeitura do município de Três Rios. Qual é a melhor vacina contra a Covid-19 desenvolvida? E
1: então, Fabiano, diferentes tipos de vacinas são fabricadas usando tecnologias e compostos diferentes. O que nós podemos afirmar é que a vacina ideal é aquela que é segura e eficaz, por isso, elas precisam ser liberadas pela Anvisa antes de estar é, sendo administradas na população. É claro que existem características desejáveis, né, que o Ministério da Saúde leva em conta, como a capacidade de ampliação da sua produção o modo de administração a quantidade de doses disponíveis, a estabilidade térmica a gente aí está com a vacina da Pfizer que está chegando chegou no Brasil, a capacidade de armazenamento dela é a menos 80 graus, então não são todos os municípios que possuem esses ultra freezer para estar tá condicionando, armazenando corretamente essa vacina a vacina é, que já está em uso, que é a AstraZeneca e a Coronavac, elas já estão né, adaptadas às câmaras frias dos setores de imunização, então assim, a vacina sendo segura e mostrando uma eficiência né, aprovada acima de 50%, ela está recomendada e são essas que estão aí aprovadas pela Anvisa no nosso país.
0: Dado o recado aí então gente, vamos lá, sem brigas hein. <risos> Considerando a rapidez com que as vacinas contra a Covid-19 foram desenvolvidas, elas podem ser consideradas seguras?
1: A segurança das vacinas licenciadas é semelhante às outras vacinas já conhecidas por nós do calendário básico de vacinação e já amplamente utilizadas né tradicionalmente, o desenvolvimento de uma vacina pode levar até 10 anos, mas em caso de emergência, como se deu nesse momento de uma pandemia, né, em relação à COVID, tendo apoio financeiro suficiente, que nesse caso houve esse apoio financeiro, o processo pode ser acelerado. Então, neste caso, os resultados dos ensaios clínicos, eles são avaliados de acordo com os mesmos padrões, tá, e as etapas de segurança de um processo realizado de forma mais rápida e eficiente então por exemplo realizando várias fases do ensaio clínico ao mesmo tempo ao invés de um após o outro a gente reduz o tempo de espera para preencher as lacunas e ter é, consolidado essas informações e esses resultados, o envio dos dados estão mais rapidamente disponíveis ali para os pesquisadores. Então os avanços em biotecnologia permitem essa fabricação mais rápida para as fases de testes e ainda é, em escalas maiores do que a gente vinha antes tradicionalmente na produção de vacinas no nosso país. Então tendo apoio financeiro com a tecnologia de Disponível, as fases elas são aceleradas, mas permanecem aí as fases para o processo de qualidade, de eficiência e eficácia daquele imunizante.
0: As vacinas funcionarão contra as novas cepas do, do vírus?
1: É, a, é. O que os pesquisadores têm apontado é que a COVID-19, né, o SARS-CoV-2, é considerado um vírus bastante estável, comparado com a maioria dos vírus de RNA, incluindo o HIV, por exemplo. Então, o SARS-CoV-2, ele muda de modo muito mais lento à medida que ele se espalha. A maioria das mutações, elas são é, mutações que não afetam a capacidade do vírus se espalhar ou causar doenças, mas nós já temos temos aí variantes mais graves né como a P1 é, da, do Amazonas também temos a B117 da África do Sul são variantes do Sarkovic que estão se espalhando mais rápido e também sendo mais verificando aí uma maior agressividade na população tá embora isso possa mudar no futuro é necessário controlar essa epidemia para reduzir o risco de que uma futura muda, é, mutação escape ao efeito das vacinas existentes, mas por enquanto mesmo com essas mutações os resultados das vacinas têm se mostrado favoráveis dentro é, dos pacientes pesquisados
0: Lembrando pessoal aí, os ouvintes do podcast da Prefeitura do município de Três Rios, que essa entrevista vai estar disponível no nosso Facebook vai estar também em oito plataformas digitais, pessoal Pode acompanhar aí pelas plataformas também e agradecer o carinho das pessoas que estão nos ouvindo, que mandam perguntas para cá. E graças a Deus, o podcast da Prefeitura do município de Três vem crescendo a cada dia a mais. Como cada uma das vacinas aprovadas funcionam?
1: Vou falar então aqui das duas que a gente está utilizando no nosso município. Nós temos a vacina da Fiocruz, que é desenvolvida pela Universidade de Oxford. Ela utiliza tecnologia de vetores virais. Então, nesse tipo de vacina, um vírus como sarampo ou adenovírus, ele é geneticamente modificado para produzir proteínas do coronavírus. No caso da vacina de Oxford, o adenovírus do chimpanzé é utilizado para carregar o DNA da proteína spike do SARS-CoV-2 proteína-chave no processo de infecção do vírus nas células humanas, ou seja, é uma vacina com vírus atenuado, né? É o RNA mensageiro do chimpanzé. Já a Coronavac utiliza o próprio vírus, cov 2 porém inativado. Então, nesse tipo de vacina, o vírus é modificado com partículas químicas ou calor, de tal forma que se torna incapaz de causar a infecção. Esse é um tipo de tecnologia já utilizada em outras vacinas, por exemplo, nas vacinas contra o sarampo e a poliomielite, aonde utilizam o próprio vírus na sua composição.
0: Bom, gente, quero agradecer demais a presença aqui da secretária Isabel Mendonça, a secretária de Saúde do município de Três Rios, do governo Joe e professor Jackson, e lembrando o pessoal, mais uma vez, para compartilhar esse vídeo o pessoal compartilha esse vídeo com outras pessoas que foi uma entrevista esclarecedora com dúvidas, com perguntas técnicas misturado com perguntas de pessoas que está aí do outro lado que não sabe o que fazer e eu vou deixar aqui as considerações e pedir que a secretária possa repetir o número para o pessoal tirar qualquer tipo de dúvida sobre vacina sobre.
1: Obrigada Fabiano o telefone do setor de imunização ele é o 2251 1710 é, a população também pode ir pessoalmente se tiver dificuldades pelo telefone está buscando as informações nós temos também no site covid-19 do município o plano municipal de vacinação e outras informações em relação a todo o programa municipal de vacinação do município de três rios informar que nós estamos nessa fase imunizando os idosos de 60, 61 e 62 anos na UBS aqueles que não puderam comparecer ao drive True e também os idosos dessa faixa etária camados e domiciliados além disso o cadastro para pacientes com comorbidades graves né transplantados oncológico renal crônicos em diálise síndrome de Down está aberto para que na semana que vem possamos iniciar a vacinação desse grupo. Depois, com a chegada de novas doses... Abriremos o cadastro para as demais comorbidades, nesse momento, como grupo prioritário, nas faixas etárias, de acordo com a quantidade de doses que estaremos recebendo. É, reforçando que, nesse momento, todos os cadastros abertos estão sendo feitos com a vacina de Oxford, né, da Fiocruz devido à dificuldade ainda de remessas da vacina Coronavac pelo Ministério da Saúde aos municípios. E até que todas as pessoas que tomaram a primeira dose tenham o seu esquema de duas doses completos, as vacinas de Coronavac recebidas no município serão para a segunda dose. Então, neste momento, todos os drives e os cadastros abertos para novos grupos é com a vacina de Oxford, né, da Fiocruz, a vacina AstraZeneca.
0: Bom, secretária, agradecendo demais a sua presença aqui no podcast da Prefeitura do Município de Três Rios, uma entrevista esclarecedora. Pessoal, podcast da Prefeitura do Município de Três Rios volta semana que vem. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar e a sua família. Meu muito obrigado a todos.